0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy el doctor Isidro Guerra, bienvenido a un nuevo capítulo de tu podcast de cirugía estética. El día de hoy quiero platicarte acerca de la lipoescultura, un punto de vista eh, muy personal y claro, basándonos en la literatura médica, la literatura de la cirugía estética, que es muy extensa y es muy vanguardista. La lipoescultura... Es un procedimiento, como lo acabo de mencionar, nuevo, vanguardista, que está cambiando conforme pasan los años y que es tendencia en la moda. Y vamos a encontrar dos conceptos importantes. La liposucción y la liposcultura. ¿Qué es una y qué es otra? La liposucción es solamente la aspiración de la grasa de una zona. Por ejemplo, siempre doy este ejemplo, es, es muy concreto. Si tú como paciente tienes una bola de grasa, que son los famosos lipomas, muchas personas ya tenido la experiencia de algún cercano o de ustedes padecerlo y ustedes quieren retirar ese lipoma, ok, vamos a hacerlo por medio de liposucción, ¿sale? Pero cuando hablamos acerca de lipoescultura, estamos hablando de un proceso totalmente diferente y muchas personas llegan a confundir entre una liposucción y una liposcultura. La lipoescultura, a diferencia de la otra, que es la liposucción, es que vamos a aspirar la grasa, pero vamos a moldear el cuerpo, ¿okay? dándole ciertas formas a las líneas musculares, haciendo lipotransferencia o algún caso especial, una petición especial de algún paciente. Otro tipo de lipotransferencia puede ser a pantorrilla, puede ser a cara, puede ser a pecho. Que en lo particular a mí no me gusta la lipotransferencia en pecho, me parece que no eh, no es lo tan estético como el implante. Pero bueno, existe y es importante mencionarlo. Entonces, la lipoescultura es un procedimiento que se va a encargar de, mold, de moldar el cuerpo a base de la aspiración de la grasa, de marcar líneas musculares, de lipotransferencia, pero tiene otras características importantes. Yo siempre menciono en las consultas que la lipoescultura es un procedimiento de moda. No solamente tiene que ver la moda de que todas las personas casarse por más mujeres se la quieren realizar. No, también tiene que ver la moda, el doctor de moda, el hospital de moda. ¿Sí? Tiene que ver también el aparato tecnológico de moda. Hoy en día el J Plasma, la tecnología de Renuvion, es, un, es una tecnología muy llamativa que muchas personas que están eh, metidas en este mundo de la cirugía lo conocen o la han escuchado. Y bueno, todas piensan que el J Plasma te hace liposcultura, pero es un error muy grande. El J Plasma solamente se encarga de pegar la piel del cuerpo. Entonces, es muy importante poder eh, diferenciar qué es lo que hace cada aparato, eh, por qué el doctor de moda, el hospital de moda. Pasa mucho que van a los hospitales de moda, ¿sí? porque es el mejor hospital, pero no saben que es el hospital con más demandas, por no decir nombres. Pero bueno, ya se han de imaginar cuál es el más famoso aquí en la, en la ciudad de Guadalajara. Entonces, ¿qué les digo? Cuando hablamos de liposcultura, hablamos de tendencia, hablamos de moda. Y lamentablemente, pues, esto hace que la liposcultura se vea como una petición, como algo que tú pides que se te haga, como un producto. Y en ocasiones, dependiendo de la paciente, está como un berrinche. Para mí esto se sale del concepto del acto quirúrgico, que es un acto científico, ¿ok? ¿Qué pasa? Al momento en el que llega una paciente a la consulta y te pide una lipoescultura, todavía ni siquiera saben si son candidatos o candidatas a una lipoescultura, pero ya te la están pidiendo. Te preguntan, ¿tienes J-plasma? Sin saber qué es el J-plasma. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos siendo víctimas... ¿Sí? del marketing, del consumismo. Y eso es un error muy grave. Yo tengo en mente muchas pacientes que son delgadas y que son para lipoescultura y les digo, hazte una lipo. Y de repente me dicen, no, mejor un abdómino. Y yo me quedo pensando, a ver, pero pues tú no eres candidata para un abdómino. ¿Pero por qué? Le digo, a ver, tú vas con tu ginecólogo y le dices, a ver, quíteme la matriz, no, mejor el ovario. O vas con el cardiólogo y te dice, te infartaste, ah, entonces póngame un catéter, no, mejor pongo un marcapasos. No, no es algo que tú puedas elegir. Y en esta área de la medicina, que es la cirugía estética, la medicina estética, está pasando muchísimo esta situación. El paciente acude a las consultas creyendo que te puede decir qué es lo que se quería hacer y que eso es lo que se le debe de hacer porque es lo que él quiere y lo que es lo que el paciente va a pagar y es un error todas las cirugías tienen sus indicaciones sus contraindicaciones y basándonos en esto el pronóstico que va a tener la paciente o el paciente entonces la liposcultura es el, es el ejemplo perfecto para poder hablar acerca de esto porque es una cirugía vanguardista que va cambiando sus requerimientos van aumentando ¿sí? todo lo que engloba una liposcultura y se va haciendo todavía un procedimiento de mayor exigencia, de mayor técnica en el médico, de mayor estudio en el cirujano. Otra cosa importante de moda, el doctor de moda, es que este doctor es el que se escucha en todos lados, me voy a operar con él. Es válido, por supuesto, cada quien decide con quién operarse. Pero mientras más opera tu médico, más alta está su tasa de complicaciones. Es algo que no toman en cuenta y es un dato estadístico, es un dato bioestadístico real, dato científico que existe. Mientras más opera un médico, tendrá mayor riesgo de complicaciones. El aparato de moda, el J-Plasma, que es el que todo el mundo en general pues, trae en la boca. Existen otro tipo de métodos, el BASER. Geus ¿sí? Microaire Han sacado tecnología china Como el vibrolipo Hay muchos tipos de tecnología Que nos pueden ayudar A mejorar los resultados Porque la tecnología Que se aplica en la liposcultura Es para optimizar resultados La liposcultura En sí debe de realizarse con cánulas ¿sí? Que preparas La grasa previamente del paciente Ya en la sala de quirófano y aspiras esa grasa. Y le das la forma al cuerpo conforme se haya pedido. ¿no? Y haces la lipotransferencia conforme se haya pedido. Y esa es la liposcultura. Pero si quieres optimizar resultados, pues bueno, tienes que hacer uso de tecnología. Si tienes una paciente con flacidez, pues bueno, utiliza Bacer, utiliza plasma utiliza Geus. Si tienes una paciente fibrosa, utiliza Geus, utiliza Bacer. Si tienes una paciente de gran volumen, bueno, puedes utilizar microaire, que te va a ayudar a la aspiración menos traumática, el cirujano se cansa menos, el paciente puede sangrar menos. ¿Sí? Que bueno, muchos dicen que el, el microaire va a hacer que sangre menos sí o si sí, no, depende del paciente. Entonces, la tecnología es para optimizar los resultados, no para definir el rumbo de una cirugía, no porque se haga una cirugía con J-plasma, va a ser mejor que, que, el que no se, o la que no se lo hizo. Creemos que si me cobran 130 mil pesos por una lipo con, con J-Plasma, va a ser mejor que una lipogeus que salga en 80, 90 mil pesos. No, eso es muy relativo. Depende de la mano de obra, depende del cuerpo, depende de la flacidez de tu piel y depende de demás factores, no solamente del aparato tecnológico. Entonces en la lipoescultura nunca lo olvidan la tecnología es para optimizar los resultados, mejorarlos, evitar complicaciones. Claro, dar gusto a la paciente. Casi todas las tecnologías de, de liposcultura están dirigidas a tensar la piel, a pegar la piel. Porque todas las mujeres quieren tener la piel pegada al cuerpo. También los varones. Entonces, partiendo de estos principios, que es un procedimiento de moda, que utiliza tecnología, que se hace lipotransferencia, lipomarcaje, Partimos que es un procedimiento, la liposcultura vanguardista. Un procedimiento muy exigente para uno como cirujano. ¿Okay? Vamos a pasar a otro tema importante, la liposcultura, que es cómo quiere usted el glúteo. Cuando una paciente va a un consultorio y se va a hacer una lipotransferencia, porque así si lo mencionan, dicen, vengo por una lipotransferencia. ¿Ok? Vienes por una liposcultura. No, vengo por una lipotransferencia Y dices al paciente Ok, sí pues, pero ¿De dónde voy a sacar esa grasa Para transferírtela? Pues necesito hacerte una liposcultura previa Y ya una vez te hago la lipotransferencia Ah, bueno, sí Entonces, ¿qué, qué pasa? Hay esa confusión La lipotransferencia no es una cirugía Es un complemento de la liposcultura yo puedo hacer liposcultura con o sin lipotransferencia, no pasa nada. Ya es la petición del paciente. Pero la lipoescultura no es una cirugía, es un complemento. Al igual que el lipomarcaje, no es una cirugía, es un complemento de la lipoescultura. Puede ser una lipoescultura con o sin lipotransferencia o con o sin lipomarcaje, ya sea en hombre o en varón. ¿Ok? Entonces, llega la paciente al consultorio, sin Pompi, y te dice: Yo quiero una nalga que esté de acuerdo a mi pierna, pero que no se vea tan grande, pero que se vea normal, pero que sí me llene el pantalón, y que cuando me ponga falda se note, pero no lo quiero muy parado, y porque no lo quiero de pañal, porque así lo mencionan. Entonces, ¿qué está pasando? Las pacientes mismas empiezan a confundir ellas mismas qué es lo que quieren de su glúteo empiezan a generar esa gran confusión en ellas mismas y puede que lleguen a confundir al médico. ¿Qué está pasando con esto? Que hay a veces pacientes que llegan, que no están convencidas o no tienen la información o no tienen la calma de escuchar lo que dice el cirujano. En mi punto particular de vista, una paciente que llega y te dice, doctor, como ve, no tengo nalga, necesito que me ponga una buena nalga, pero quiero verme conforme a mi cuerpo. ¿Sí? Yo veo a la paciente, a qué se dedica, cuántos años tiene, casada, hijos. ¿sí? Veo cómo viene vestida. Pero me doy cuenta qué tipo de persona puede ser, a qué se dedica. Y puedo yo dar ahí unas conclusiones. Abiertamente, existen. Las personas que se dedican a la vida nocturna. Jamás en la vida una persona que se dedique a la vida nocturna te va a decir, póngame unas nalgas pequeñas. Por supuesto que no. Van a pedir un glúteo grande. Existen las profesionistas, existen las mujeres de casa, las amas de casa, que pueden ser más conservadoras. Y uno como médico tiene que saber elegir y saber diferenciar uno de la otra. Pero cuando la paciente llega y te hace tanto barulla, te hace bolas, te confunde en cómo quiere el glúteo, todo es tan fácil como decir, doctor, usted ha hecho muchos glúteos, usted que me recomienda, ¿sí? Que la decisión de la cirugía sea compartida. Porque usted puede decir, no, yo quiero una grandota, pero pues tiene... Para un litro de grasa, pues aunque, aunque quisiera o no quisiera, no se puede. Entonces hay que ser muy objetivos en las consultas, porque eso, si confundimos al médico, se puede ver en un resultado no deseado o en tener altas expectativas de un procedimiento. Y esto en el posquirúrgico va a llevar a una depresión si no se, ve, si no se hace lo que el paciente pidió. Entonces, es muy importante ser claros como pacientes. Y bueno, saber qué es lo que quiero. Y confiar en tu médico, por supuesto. Hay pacientes que te dicen, yo quiero una pompa que, que gane todas las peleas. ¿Sí? Así lo mencionan. Yo quiero una pompa que parezca telenovela de mujer este, sudamericana. Bueno, entiendes que es una nalgota. Hay quien te dice, doctor, yo quiero una nalga pues nomás acomodada, excelente. Pero la paciente que te dice... Quiero menos de aquí, pero acá, pero yo, pero... No, es muy complicado. Como pacientes, no hay que complicarnos tanto. Hay que ponernos en manos de la persona que vamos a confiar y darle para adelante. Entonces, hemos platicado puntos importantes de la lipoescultura y quisiera eh, terminar con el tema del lipomarcaje, que es un tema importante. Al igual como lo mencioné que la lipo era de moda, hospital de moda, médico de moda, aparato de moda, también el lipomarcaje es de moda y es tendencia. Pasa mucho que los pacientes no quieren el marcaje porque creen que se ve mal y al tiempo ya lo quieren. Entonces mi sugerencia es, ¿se van a hacer una lipoescultura? Háganselo con la tendencia de moda que es con lipomarcaje. Hace tiempo la moda no era la lipotransferencia glúteo, eran los implantes de glúteo. Ahora los implantes de glúteo ya pasaron de moda y lo de moda es la lipotransferencia. No sé si en algún momento el lipomarcaje también va a pasar de moda, va a dejar de ser tendencia y vamos a olvidarlo. Pero de hoy en día lo es. ¿Y qué pasa? Traemos ropa de moda, traemos uñas de moda, traemos corte de moda, traemos carro de moda, traemos teléfono de moda, pero luego tenemos una liposcultura que no es de moda, que no es tendencia. Y el mismo modo, la misma sociedad, mismo todo, nos va a brillar a después crear un lipomarcaje. Y ciertamente yo lo recomiendo. Hay pacientes que tienen flacidez, que es más difícil hacer el marcaje. Hay pacientes sin flacidez que quedan hermosísimas en la primera cirugía y necesitan menos cuidados que las que están un tanto flácidas. Y por supuesto, haces el lipomarcaje y pues también utilizas tecnología para mejorar el marcaje, en este caso yo recomiendo la tecnología Geus, la tecnología Baser o el microaire para el marcaje, ¿Sí? en mi caso particular yo utilizo tecnología Geus espero que la información que te acabo de brindar acerca de liposcultura eh, sea importante, sea de tu agrado que te haya servido para que tú puedas diferenciar entre una liposucción, una liposcultura ¿Por qué es una, una cirugía de moda? ¿Qué es la hipotransferencia? ¿Qué es el hipomarcaje? Y uno que otro ejemplo que te puse para poder abarcar y poder englobarte en nuestra plática. Si por por el momento, que tus órdenes? Muchas gracias por, por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, esperemos eh, pronto compartir una nueva experiencia. Les comentaba que salgo a la ciudad de... Cali, Colombia, un curso importante de cirugía facial y vamos a estar grabando capítulos para ustedes para que puedan seguirnos por este medio les agradezco mucho cuídense, que estén muy bien les mando un abrazo fuerte y estoy para servirles, bye bye